0: vous êtes avec Bruno Millienne, député des idées. Bonjour, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a fait polémique il y a quelques semaines, à savoir les moteurs thermiques. Faut-il les interdire ou pas Nous allons commencer par un constat partagé par tous. Il faut vraiment que nous nous passions le plus rapidement du monde des énergies fossiles. Ça, tout le monde est d'accord sur ce point. Dans tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, l'innovation avance à grande vitesse. Que ce soit pour le bâtimentaire, l'industrie, les services ou les transports, Jamais autant de solutions de décarbonation ne sont apparues qu'au cours des dix dernières années. Intéressons-nous donc à un secteur dont j'ai la faiblesse de croire que je le connais plutôt bien, le secteur des transports, à savoir le routier, le rail, le fluvial, le maritime et l'aérien. Pour ce qui concerne les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers, l'Europe avait voté dans un premier temps une directive qui interdisait les moteurs thermiques sur les véhicules neufs à partir de 2035, ouvrant ainsi la voie au tout électrique. Suite à une pression de l'Allemagne, nous sommes revenus à une autre définition, l'interdiction de production à partir de 2035 de tout moteur non neutre en carbone. Certains s'en sont offusqués, pas moi. Et même s'il faudra très certainement revoir cette définition à la clause de revoyure prévue en 2026, j'ai toujours trouvé que l'arrêt des moteurs thermiques était un non-sens tant économique qu'écologique car ce n'est pas la technique d'entraînement des véhicules qu'il faut condamner, mais bien l'énergie qu'on utilise pour faire rouler ces véhicules. Cela me semble être du plus pur bon sens paysan, comme on dit chez nous. Quant au moteur électrique zéro émission carbone, ça n'existe tout simplement pas au regard des mix énergétiques utilisés dans les différents pays. Prenons la France, par exemple. Grâce à notre mix énergétique très décarboné, nous émettons en moyenne 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit quand l'Allemagne, elle, émet 450 g de CO2 pour chaque kilowattheure produit sur son territoire. Donc en admettant même que nous puissions produire des batteries totalement neutres en émissions CO2, la voiture électrique intégralement fabriquée en France continuera à émettre un peu de CO2. Donc si le tout électrique est une vraie solution et la plus mature à ce stade de décarbonation des mobilités, il n'atteindra jamais le zéro émission carbone. C'est un premier point scientifique qu'il faut avoir absolument en tête. Le deuxième point à avoir en tête quand on parle de décarbonation des mobilités, c'est le fait évident que nous n'aurons jamais assez de production électrique pour tout électrifier, même avec un pilotage optimum de nos usages. Le troisième point, et on ne pensait pas que la recherche aille si vite en 2017, c'est que des solutions décarbonées existent hors électricité. Certes, leurs émissions de CO2 restent pour l'instant supérieure à celle de la fée électricité. Mais si vous prenez en compte l'analyse du cycle de vie complet de ces énergies, elles ne sont finalement pas si éloignées de celles de l'électrique. Je tiens d'ailleurs à votre disposition toutes les études scientifiques qui existent sur ce sujet et qui attestent mon propos. Or, pour que nous puissions utiliser ces énergies, biocarburants, e-fuel, HVO ou hydrogène, euh, que nous puissions les, donc les utiliser à leur rendement énergétique maximum, nous avons besoin de garder notre bon vieux moteur thermique. Nous aurons parfois besoin de le modifier légèrement pour qu'il accepte tel ou tel carburant alternatif, mais d'autres fois, comme le HVO100, on peut l'utiliser tel quel. Alors, si je comprends parfaitement l'électrification des véhicules, de particuliers à l'horizon 2035, car nous avons engagé les industriels dans cette révolution qui leur a coûté des milliards d'euros et nous développons nos propres filières de batteries européennes pour en rendre le coût CO2 acceptable et ne plus avoir à dépendre de la Chine, entre autres, et nous ne pouvons pas, envoyer, et, et ne pouvons pas non plus envoyer un signal contraire à celui que nous avons envoyé il y a peu à ces deux filières. Donc, OK pour l'électrification du flux, mais de grâce, gardons les moteurs thermiques pour assurer la décarbonation du stock. Cela nous permettra également une meilleure accessibilité sociale et économique de nos concitoyens. Car, si on peut agir sur le flux avec des réglementations telles que l'Europe l'a définie aujourd'hui, il en sera tout autre pour gérer le stock, parce que ce sont des millions de véhicules, qu'ils soient des véhicules de particuliers ou qu'ils soient des véhicules utilitaires légers pour nos commerçants ou nos artisans, ou encore pour le transport routier de marchandises ou de voyageurs. Et je ne vous parle même pas du maritime, du fluvial ou de l'avion. Donc nous avons besoin de conserver ces moteurs thermiques pour pouvoir les adapter à ces nouveaux carburants il reste une question essentielle à se poser aurons-nous suffisamment de production dans ces carburants alternatifs en Europe pour ne pas créer de nouvelles dépendances vis-à-vis -vis de l'étranger et garder ainsi notre souveraineté européenne j'attends vos avis sur ce podcast bien sûr je suis ouvert à toute, euh, toute réflexion et tout amendement que vous pourriez avoir et je vous dis à très vite notamment à la semaine prochaine au revoir vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des îles.